1: Herzlich willkommen, Franz Höchtel vom Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue. Sie sind selbst zugezogen, ne? hier in Hitzacker, Erleben ja. in Blekede, sind ursprünglich aus Bayern hierher gekommen. Was hat Sie am meisten überrascht, als Sie hierher gekommen sind?
0: Also als sehr stark überrascht hat mich natürlich, wenn man aus Bayern kommt. Und ich habe ja auch lange in Baden-Württemberg gelebt. Ich habe in Baden-Württemberg studiert, in Stuttgart, an der Universität Hohenheim, Agrarbiologie. War dann 13 Jahre als Wissenschaftler und Dozent im Bereich der Landespflege an der Universität Freiburg äh, tätig. Und äh, komme, wie schon gesagt, selbst aus Bayern, also aus Süddeutschland. Dort ist man... Vielfach, äh, nicht überall, aber in, in weiten Teilen natürlich sehr hügelige oder bergige Landschaften gewohnt. Und was mich am allermeisten überrascht hat, ich bin ja jetzt seit äh, neun Jahren in Niedersachsen, das ist natürlich schon der, die Landschaftsform, die ist viel flacher. Wir haben hier die höchsten Erhebungen, die liegen im Bereich der Lüneburger Heide. Ich hatte auch fünfeinhalb Jahre in der Lüneburger Heide, in Schneewettingen gelebt und gearbeitet, liegen bei ca. 160 Metern. Im Vergleich, der Hausberg von Freiburg ist 1200 Meter hoch. Also da können Sie sich schon vorstellen, dass das natürlich eine Sache ist, die, die einem die sehr augenscheinlich ist und die einem natürlich ganz, ganz stark überrascht und an die man sich auch erst gewöhnen muss.
1: Wenn man hier nach Hitzacker kommt, ist allerdings überraschend der Berg.
0: Das ist richtig, wir haben ja hier den Weinberg und äh, das wiederum, äh, das musste ich aber dann erstmal kennenlernen im Laufe der Jahre, dass es auch natürlich selbst in Norddeutschland äh, auch durchaus hügelige Gegenden gibt. Das ist ja eine eiszeitlich geprägte Landschaft, Altmoränen, dann nördlich der Elbe Jungmoränen. dass es also gar nicht so flach ist, wie es manchmal erscheint und es ist tatsächlich so, dass ich rein gefühlsmäßig mich in den teilen, die tatsächlich äh, auch Hügel aufweisen, kleinere Berge wie hier in Hitzacker oder auch äh, in den Elbhöhen, jetzt zwischen ähm, Hitzacker und Bleke, die alleine mein Nachhauseweg oder, oder Arbeitsweg führt, äh, täglich durch eine sehr äh, reliefierte Landschaft. Und dass ich mich da tatsächlich dann auch äh, innerlich dann doch ganz gut fühle. Ich glaube, weil es letztlich mein inneres Auge, das natürlich auf eine andere Landschaft hin geprägt ist, daran erinnert. Und das finde ich auch ganz interessant. Ich komme selber aus der nördlichen Oberpfalz, also jetzt eine Landschaft, in die auch so flach hügelig, so 400, 500 Meter hoch, aber alles natürlich von der, von der höheren äh, Meereshöhe ausgehend betrachtet. Ähm, darauf auf so ein Bild, das trage ich in mir, das, so sehe ich auch meine Heimat, wo ich herkomme und das finde ich teilweise hier wieder und ich denke, das hat sehr stark äh, geholfen und dazu beigetragen, dass ich mich hier auch sehr wohlfühle inzwischen. Wie schon gesagt, das war am Anfang ähm, gewöhnungsbedürftig, aber inzwischen ähm, ist es sehr gut und äh, ich und wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben.
1: Die Elbe hat ja das Leben der Menschen extrem geprägt, ist ja klar, ein riesiger Fluss, äh, auch mit Hochwasser und allem, was dazugehört. Eigentlich mussten die Menschen ihren Lebensraum der Elbe irgendwie ja abtrotzen ne? und bis heute eigentlich immer ihr Leben so einstellen auf diesen Fluss. Wie hat das die Menschen geprägt und auch die Landschaft?
0: Also, wie es die Menschen letztlich geprägt hat, das wage ich jetzt äh, nicht äh, darzustellen. Da müsste man sich vermutlich tatsächlich auch mit Menschen unterhalten, die hier schon viel länger leben. Äh, sicherlich hat es die Menschen insofern geprägt, dass es eine, eine anstrengende Tätigkeit natürlich war, die immer sehr viel äh, körperliche auch Anstrengung erfordert hat. Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt bestimmte Landschaftsteile hier im äh, Biosphärenreservat betrachtet, die sehr, sehr stark eigentlich auch diese jahrhundertelanges, Bemühen des Menschen nachzeichnen oder erkennen lassen, eben einer doch sehr schwierigen Landschaft, also einer Landschaft, die über lange Zeit auch sehr nass sein kann, eben äh, das Nötige zum Leben abzutrotzen, dann wird schon deutlich, dass äh, das einerseits sicherlich sich auf den Menschen auswirken muss, aber dass die Spuren in der Landschaft, die das natürlich ähm, erfordert hat, dass die sehr deutlich sind und, und von denen man ablesen kann, dass das sicherlich mit sehr großen Mühen verbunden war. Worauf ich abhebe, das ist die Marschufenlandschaft zwischen Blekede und Hohnsdorf, wo man also wirklich sieht, die wurde so im 12. 13. Jahrhundert durch holländische Siedler, die man ganz bewusst hier auch in das Gebiet geholt hat, Urbar gemacht, also das war ja eine sehr nasse, eine sehr sumpfige, eine sehr, sehr feuchte Gegend, und äh, indem man Gräben gezogen hat, indem man den Aushub der Gräben zwischen den Gräben aufgeschüttet hat, damit eben so hügelige Beetstrukturen in der Landschaft entstanden sind, viele, viele Kilometer lang, schmal. Und da wird dann schon deutlich, wie anstrengend das war, alleine auch wenn man dann an den Deichbau denkt der ja durch die Menschen hier über Jahrhunderte äh, vollzogen wurde. Die Deiche mussten auch durch die Menschen gepflegt werden. Ähm, das war natürlich äh, sicherlich eine sehr aufwendige, sehr mühevolle Arbeit und natürlich verbunden immer wieder auch, da findet man ja auch die Spuren in der Landschaft mit Deichbrüchen verbunden. Viele, man kann es sehr gut ablesen, dass man eben auch äh, die Häuser eben auf Warften gebaut hat, um eben aus dem Überschwemmungsbereich ein Stück weit heraus zu sein. Also dass man sich hier wirklich mit einer, in einer so einer Art semi-aquatischen Landschaft befindet, wo man ganz vielen Punkten in der Landschaft deutlich wird, wie der Mensch versucht hat, gegen diese Naturgewalten anzugehen, wie er trotzdem versucht hat, der Landschaft das zum Überleben Notwendige abzuringen, aber auch, wo ganz klar wird, welche Gefahren von dem Wasser von dem Fluss eben auch ausgehen und wie eben der Mensch versucht hat, mit diesen Gefahren zu leben, sich ein Stück weit zu schützen und sich eben auch ein Stück weit anzupassen.
1: Mhm. Ich glaube, die Idee in den Biosphärenreservaten ist ja auch, nicht nur gegen die Natur sozusagen anzugehen, sondern wirklich mit der Natur zu leben. Was müsste sich Ihrer Meinung nach vielleicht weiterentwickeln, um dieses Miteinander von Natur und menschlicher Nutzung noch zu verbessern?
0: Ja, also ein Stück weit auf alle Fälle, glaube ich, gehört dazu sehr viel Offenheit dazu. Also, dass man vielleicht auch mal von äh, herkömmlichen Überlegungen, traditionellen Erwägungen, äh, auch diese Ansicht, vielleicht, das haben wir schon immer so gemacht und äh, so muss es auch bleiben, dass man vielleicht auch mal, wie schon, es ist ja auch so, viele überkommene Dinge, die sind ja deshalb auch nicht... Falsch, sondern vieles hat sich ja auch bewährt aus der Tradition heraus. Aber dass man vielleicht äh, nicht in einem rein traditionalistischen Denken verhaften bleibt, sondern dass man seinen Horizont öffnet. Und ich denke, das ist auch wirklich ganz stark äh, der Gedanke von Biosphärenreservaten, auch wenn es darum geht, nachhaltig zu denken, dass man den Horizont weitet, mal guckt, welche Perspektiven gibt es noch, ist das, was ich denke, das allein, alleinig selig machende und wahre? Oder äh, macht es Sinn, sich mal wirklich auf andere Gedanken, auf andere Menschen äh, im Sinne von Nachhaltigkeit? Die ja äh, alleine schon dieser Begriff beinhaltet ja schon vier Aspekte: Ökonomie, äh, soziales, kulturelles und auch ökologisches. Dass man eben versucht, integrativer zu denken. Ähm, über den Tellerrand, über seinen eigenen Horizont äh, hinauszuschauen und sich ganz stark löst von Meinungen, die man vielleicht persönlich schon immer so gehabt hat und sich einfach mal äh, überlegt, ja, vielleicht gibt es eben auch noch andere Wahrheiten und Realitäten, äh, die sich lohnen, dass man darüber nachdenkt, dass man mit anderen Leuten darüber diskutiert und aus diesem Diskurs heraus ähm, ja das Bestmögliche für die Gesellschaft, für einen selber, aber natürlich auch für die Landschaft, in der man lebt, herauszuholen und herauszufiltern.
1: Die Landschaft, die hier entstanden ist, ist ja eine sehr vielfältige Landschaft auch. Sie haben die Margen schon erwähnt. Was sind für Sie noch so die weiteren Attraktionen hier im Gebiet, wo man sagt, Mensch, das ist wirklich was Außergewöhnliches, was es woanders vielleicht nicht so zu entdecken gibt?
0: Also ich meine, was jetzt die Landschaft hergibt, wirklich das ganz Außergewöhnliche. Das ist so dieser sehr räumige Wechsel zwischen sehr feuchten, nassen, Bereichen und extrem trockenen Bereichen. Einerseits aber natürlich damit auch verbunden zwischen sehr nährstoffreichen Bereichen in der Landschaft und sehr armen Bereichen. Also das äh, spiegelt sich beispielsweise wieder alleine schon, wenn ich durch die Aue gehe. Das Auenrelief ist ja nicht flach sondern das ist ja bewegt an sich, da gibt es Bereiche, die liegen ein bisschen tiefer, vielleicht 1,50 Meter tiefer, andere 2 Meter höher und das führt einfach zu einer Mosaik an ganz unterschiedlichen Lebensräumen, die, die ja an sich völlig unterschiedlich sind und die natürlich zu einer ganz großen Lebensvielfalt führen andererseits eben auch, was was ganz tolle äh, Flächen sind, an die man vielleicht äh, gar nicht so denkt, wenn man an landschaften denkt, weil man sie in Auern immer sehr stark auch mit Wasser verbindet, das sind die Dünenbereiche. Also wo wir ja hier äh, aufgrund der eiszeitlichen Prägung der Landschaft ja auch äh, sehr viel Sand in der Landschaft haben. Es gibt eben Aufwähungen von Sand, die zum Teil über Jahrhunderte auch in Bewegung waren. Und äh, wo wir plötzlich eine, eine Lebensgemeinschaft finden können, die ganz äh, auf so trockene und, und auf sehr heiße zum Teil auch ähm, Landschaftsbereiche angepasst ist und, und das sind also wirklich aber auch ganz attraktive Lebensräume, ähm, die sich wirklich auch echt lohnen und die interessant sind. Aber man muss auch, wenn man sagen, was gibt es für Sehenswürdigkeiten, dann sind es natürlich aber auch hier gerade auch Dinge, die aus jetzt mit Natur erstmal jetzt äh, nicht in erster Linie was zu tun haben, die wir hier haben. Wir haben ja hier auch ein ganz großes kulturelles Angebot. Wir haben hier ganz großartige klassische Musik, allein in Hitzacker. Wir haben im Winter die Musikwoche. Wir haben die Musiktage im Sommer. Es gibt hier im Wendland die kulturelle Landpartie mit einer unendlichen Vielfalt an Angeboten, an, an kulturellen Ereignissen, an Menschen natürlich auch, die da sehr vielfältig sind. Und äh, das sind für mich also schon auch Attraktionen dieser Landschaft, die jetzt ähm, eben sich von der physisch erfahrbaren Landschaft ähm, nicht direkt was damit zu tun haben, sondern die mehr im gesellschaftlichen Bereich ablaufen, die aber auf alle Fälle sehr interessant sind und, und wirklich lohnenswert, dass man sie auch kennenlernt und entdeckt.
1: Hm. Wovon haben die Menschen so traditionellerweise vor allem gelebt? Also Elbe äh, liegt natürlich nahe Fischfang, das ist klar, äh, aus dem Wasser direkt etwas nehmen. Aber so die Böden, die ja von der äh, Eiszeit geprägt sind, haben ja eine bestimmte Nutzung sozusagen oder auch eine bestimmte Qualität, was man überhaupt anpflanzen kann. Was sind so die traditionellen Feldfrüchte und Land äh, landwirtschaftlichen Produkte?
0: Also auf alle Fälle ist es natürlich einerseits die Kühllandwirtschaft. Ist klar, wir haben nasse Flächen, lassen sich natürlich besonders gut auch weidewirtschaftlich nutzen. Das ist in Auenlandschaften generell traditionell Viehhaltung. Einerseits jetzt Beweidung durch Rinder, dann auf den mageren Standorten mit Schafen, mit Ziegen auch. Also das ist also ein ganz wichtiger landwirtschaftlicher Produktionszweig. Andererseits aber natürlich auch auf den etwas höher gelegeneren Bereichen dann die Acker, der Ackerbau mit Getreide, unterschiedlichen Feldfrüchten, also Ganz typisch eigentlich für die Gegend ist eigentlich immer so dieser, dieser gemischte landwirtschaftliche Betrieb, der einerseits ein Standbein hat in der Weidewirtschaft, die ja auch notwendig war, um letztlich den Dünger zu erzeugen in historischer Zeit für die Ackerbauflächen, die ja letztlich gedüngt werden mussten. Und so gab es natürlich auch immer ein Stück weit einen Nährstofftransfer aus der Aue heraus in die höher gelegenen Bereiche der Geest, die davon dann entsprechend auch profitiert hat. Und interessanterweise, wir sind ja hier eine sehr lange besiedelte Gegend, wir haben hier Spuren aus der jüngeren Steinzeit, wenn Sie denken an die, an die Großsteingräber, die wir hier vielfach haben über die Bronzezeit, römische Kaiserzeit, durch das ganze Mittelalter hindurch und gerade, äh, sagen wir mal, vielleicht bis so in die frühe Neuzeit haben sich ja immer so die ganzen Siedlungen rein sich ja hier zum Teil auch genau in diesen Übergangsbereich zwischen der Geest und zwischen der Aue, wo man eben zu den Beweidungsflächen nicht weit hatte, wo aber dann man auch noch Wasser verfügbar hatte, wo man noch nicht zu tiefe Brunnen graben musste und dann im Hinterland eben man dann die Äcker hatte, die man, die man bewirtschaftet hat oder eben direkt in der Aue auf, auf Standorten, an denen der Fluss entsprechend aufsedimentiert hatte, wo man eben dann teilweise relativ nah am Fluss, aber auf, äh, äh, sagen wir mal, Art, äh, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Inseln, aber etwas höher gelegenen Bereichen in der Aue eben auch äh, die Siedlungen angelegt hat, was natürlich heutzutage wieder schwierig ist, weil diese Siedlungen natürlich auch immer ein Stück weit überschwemmungsgefährdet sind. Also im Gegensatz zu denen, die jetzt auf dem etwas höher gelegenen Geestrand äh, liegen, und, ähm, aber das waren eben auch so Flächen, in denen man dann eben auch Dörfer und Siedlungen angelegt hat.
1: Hm. Mit jedem Hochwasser wird ja wieder neu diskutiert, wie man die Elbe zähmen kann. Was ist Ihre Ansicht? Muss man da noch etwas ändern in der Deichlandschaft, noch mehr ja. Überschwemmungsflächen oder ist das schon, äh, ja, ist man da auf dem richtigen Weg?
0: Also der Weg, den man jetzt einschlägt, der jetzt gerade äh, in jüngerer Zeit auch eingeschlagen wird, ist ja letztlich, dass man jetzt nicht sagt, was jetzt den Hochwasserschutz anbetrifft, wir haben die alleine seligmachende Lösung, sondern also praktisch man macht eine Maßnahme und wir lösen das ganze Problem mit, mit, der, mit der Hochwassergefährdung oder mit dem Hochwasserschutz, sondern dass man wirklich ein ganzes Bündel eigentlich an Maßnahmen betrachten muss, zusammendenken muss, da Gehören natürlich auch solche Dinge dazu wie Deichrückverlegungen, Anbindung von Altwassern, äh, Anbindung von äh, Flutgerinnen oder sogar die Anlage von Umfluten, aber natürlich durchaus eben auch äh, an Flächen, an denen das sinnvoll erscheint, der Rückschnitt von Gehölzen in der Aue. Das ist also einfach mal, um nur ein paar Beispiele zu nennen, so ein ganzes, so ein ganzer Strauß von, 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 von Ansätzen, der zusammen überlegt werden muss äh, im Sinne eines nachhaltigen, zukunftsorientierten Hochwasserschutzes. Deicherhöhungen gehören natürlich auch ein Stück weit ähm, Dazu, aber es ist wirklich so, dass man, wenn es auf dieses Thema hinausläuft, dass man da wirklich ganz viele verschiedene Maßnahmen parallel denken muss und dass man sich auch von einer ganz rein regionalen Lösung äh, loslösen muss und wirklich auch die Elbe im ganzen Einzugsgebiet, das ja in Tschechien, kann man sagen in Österreich, teilweise in Nordostbayern umfasst, also die äußersten Teile von Nordostbayern, äh, dass man wirklich dieses ganze, Einzugsgebiet der Elbe zusammendenkt, bis hin auch zu Maßnahmen in der Landwirtschaft. Man muss sich ja mal überlegen, viele unendliche Quadratkilometer in unserer Landschaft werden landwirtschaftlich genutzt. Man muss sich überlegen, wie werden Böden genutzt, wie was bedeutet Bodenverdichtung, was bedeutet Trainierung in der Landschaft das führt natürlich immer dazu, dass das Wasser auch aus der Landschaft abgeführt wird, vielleicht sehr schnell abläuft und dann sich halt irgendwann in den Flüssen sammelt und dort zu Hochwasserproblemen führt. Also was ich damit sagen will, es gibt eben Maßnahmen, die ich direkt am Fluss durchführen kann, Deicherhöhung, Deichrückverlegung, Umfluter, was auch immer. Aber eben ich muss die ganze Landschaft, die letztlich zum Einzugsgebiet des Flusses gehört, Versiegelungsproblematik, Bodenverdichtung in der Landschaft, Trainierung von landwirtschaftlichen Flächen. Das muss ich natürlich alles mitdenken, wenn man letztlich wirklich einen nachhaltigen Hochwasserschutz erreichen möchte.
1: Können da die Biosphärenreservate besondere Vorbilder sein? Wir diskutieren ja heute gerade angesichts des Klimawandels auch darüber, dass sich in der Landwirtschaft vielleicht Dinge ändern müssen. Sehen Sie das als Vorbild, also vielleicht auch so eine etwas kleinteiligere Landwirtschaft? Ist das realistisch, das weiter auszudehnen, auch auf andere Flächen?
0: Also ich meine schon, dass die Biosphärenreservate dafür eigentlich... Äh Vorreiter sein sollten, auch wenn es darum geht, jetzt konzeptionell äh, sich Gedanken, wir sind jetzt im Prinzip ja jetzt vom Hochwasserschutz schon zur Landnutzung übergegangen, wenn es also darum geht, wie kann nachhaltige, zukunftsfähige Land, Landnutzung landen. Bewirtschaftung aussehen, so denke ich sicher, dass da Biosphärenreservate, Eismodellregionen für nachhaltige Entwicklung natürlich ganz wichtige Experimentierfelder auch darstellen, wo man eben auch tatsächlich ganz gezielt ausprobieren kann und ausprobieren sollte, welche Möglichkeiten der Landnutzung, welche Methoden, welche Arten der Landnutzung sind wirklich nachhaltig. Jetzt ganz unabhängig vom Hochwasserschutz oder von irgendwelchen Wasserproblemen, sondern auf einer ganz allgemeinen Art. und da würde ich auch gar nicht unbedingt sagen, ob das jetzt eine, eine sehr kleinteilige Landwirtschaft sein muss oder ob die durchaus auch äh, im großstäblichen äh, ähm, Rahmen durchgeführt werden muss. Ich meine, es gibt ja durchaus auch ökologisch-biologisch wirtschaftende Betriebe, auch bei uns im Biosphärenreservat, die sehr große Flächen bewirtschaften. Aber es kommt halt dann wirklich immer auf die... Art und Weise der Bewirtschaftung an, wie wird mit den natürlichen Ressourcen umgegangen, wie wird mit dem Faktor Boden umgegangen, mit dem Faktor Energie, welche äh, Begleitstrukturen der Landnutzung lässt man zu, womit kann man leben, holt man wirklich aus dem letzten Quadratzentimeter seines Landes das letzte heraus oder denkt man integrativ und sagt eben, äh, Landschaft ist mehr, Landschaft ist auch Lebensraum für Arten, Tiere, Pflanzen, die durchaus auch äh, die Landnutzung positiv beeinflussen können. Ähm, ja, also das ist sicherlich immer so die Frage und ich meine, dass da Biosphärenreservate Modellregionen sein können sein müssen, auch aufgrund ihrer Bestimmung hier und auch in Zukunft sicherlich sein werden. Also da gibt es ja auch entsprechende Förderprogramme, die in diese Richtung äh, ausgestaltet sind, wo es eben auch wirklich die Möglichkeit gibt, auch mal innovative Arten der Landnutzung zu erproben.
1: Müssen wir da ein bisschen auf die Tube drücken, also einfach die Veränderungen auch schneller voranbringen? Gerade wir haben jetzt einen sehr, sehr heißen Sommer erlebt, 2018, wo man schon, ja, glaube ich, immer skeptischer wird. Können wir noch lange so weitermachen wie bisher?
0: Also das ist mit Sicherheit so, dass wir inzwischen in eine Phase eingetreten sind, wo man wirklich also alle Kraft sogar ähm, darauf verwenden muss, zu überlegen, was können wir tun? Wie müssen wir? Und das meine ich jetzt ganz gesamtgesellschaftlich gesehen. Was kann jeder Einzelne letztlich auch leisten, um eben nachhaltiger zu leben, um einfach mehr wirklich die Umwelt, in der wir leben und auch die Verwundbarkeit der Umwelt, die wir leben, zu erkennen und auch letztlich zu erkennen, was das ja mit uns selber auch macht, unser eigenes Verhalten, dass das eben Auswirkungen hat. Und ich denke schon, dass da jetzt wirklich alle Anstrengungen drauf verwendet werden müssen, zu gucken, was können wir wirklich tun, um nicht auf eine ganz große globale Katastrophe hinzulaufen.
1: Hm. Ganz konkret in dieser Region, es ist ja nun so, dass immer weniger Menschen eigentlich in der Landwirtschaft arbeiten. Was arbeiten die oder was können die vielleicht auch in Zukunft hier in der Region tun, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und trotzdem hier in dieser schönen Landschaft leben zu können?
0: Meinen Sie das jetzt ganz bewusst be bezogen auf die Landwirtschaft oder meinen Sie das jetzt ganz generell?
1: Ganz generell, weil ich denke, also es, es ist ja ein immer geringerer Prozentsatz der Menschen, die tatsächlich von der Landwirtschaft leben. Ja, richtig. Und ja, was kann man stattdessen tun und trotzdem hier in dieser schönen Landschaft leben?
0: Ja, also das sind natürlich auf alle Fälle, dass es hier wirklich auch lebenswert bleibt wird man sich Gedanken darüber machen müssen, was kann man vor allen Dingen tun, dass Leute hier auch Arbeit finden in der Gegend, welche Ansätze gibt es dafür. Da spielt ganz sicherlich die wichtige Erwägungen, wie wird jetzt Internet ausgebaut, wie leistungsstark wird das, wie wird es mit der Mobilität, im Allgemeinen aussehen, welche Möglichkeiten werden da geschaffen, welche Perspektiven kann es in Richtung, das ist ja sowieso in Richtung Mobilität, ein ganz starker Megatrend, also weg von den fossilen Brennstoffen auf andere Antriebe, sei es jetzt E-Mobilität, Wasserstoff, wie auch immer Brennstoffzelle, welche Möglichkeit kann man da schaffen. Ähm, Letztlich auch natürlich, wie kann ich die Landschaft, in der ich lebe, attraktiv halten, attraktiv gestalten? Einfach auch Grund vielleicht auch Ihrer Ästhetik, dass es für Menschen, die hier noch leben, lebenswert ist. Aber letztlich auch für Menschen, die von außen herkommen, dass es äh, dafür interessant bleibt und vielleicht auch noch interessanter wird. Da wird man sicherlich auch im Bereich Erholung und Tourismus weiterhin arbeiten müssen, vor allen Dingen aber auch ganz, ganz stark in der Qualitätsentwicklung äh, im Bereich Tourismus, Erholung, sich Gedanken machen müssen, was kann man da verbessern. Letztlich eben das auch durch, durch Menschen, die von außen in das Gebiet kommen, eben dann auch ähm, ja, wirtschaftliche Erträge erwirtschaftet werden, die eben auch sich dann wieder auf die Menschen, die immer in der Region äh, leben müssen, wollen, positiv auswirken, allein dadurch, dass dadurch Einkommen generiert werden, die ganzen Wertschöpfungsketten, die damit zu tun haben. Also ich denke schon, also letztlich wird man gucken müssen, man, man wird vielleicht in diese Gegend natürlich nie so viele Menschen bekommen wie jetzt. Wie engeren Speckgürtel von Hamburg, der großen Städte, München und so weiter. Aber man wird sich überlegen müssen, mit den Leuten, die man hier hat, wie kann im Grunde genommen eine Qualitätsoffensive aussehen, dass es für die Menschen, die hier leben wollen, weiterhin oder vielleicht sogar noch verstärkt eine Qualitätssteigerung im Rahmen ihres, ihres Lebens hier in der Gegend ähm, sich ergeben kann, stattfinden kann.
1: Hm. Die Biosphären, das Biosphärenamt tut auch einiges, um sozusagen die Schönheit der Landschaft mit zu vermitteln, nämlich mit Informationszentren hier in der Gegend. Was ist der Ansatz? Also was wollen Sie da erzählen? Welche Geschichten erzählen Sie über die Landschaft und über die Gegend?
0: Also der Ansatz ist letztlich, dass wir durch unsere Informationszentren dann natürlich einerseits grundsätzlich versuchen, dass wir äh, zu verstehen geben, was sind Biosphärenreservate? Was sind die Gedanken? Was sind die Ansätze, die hinter Biosphärenreservaten stehen? Dass wir auch sagen, wir sind hier nicht mit unserem Biosphärenreservat allein, sondern wir alleine befinden uns in einem größeren UNESCO-Biosphärenreservat, an dem fünf Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt Anteil haben dass wir aber auch in einem Weltnetz eingebunden sind, äh, der Biosphärenreservate. Es gibt derzeit über, knapp über 600 Biosphärenreservate weltweit. Und, äh, das ist alleine schon eine Geschichte, die wir versuchen zu vermitteln. Andererseits eben natürlich auch wirklich die Qualitäten, die die Landschaft hier hat, im Bereich äh, der natürlichen Ausstattung, der Lebensräume, der Arten, aber auch natürlich der Menschen, die hier leben. Denn Biosphärenreservate gehen ja aus einem Programm Man and Biosphere hervor. Es geht immer darum, eben den Menschen Mitte der Natur zusammenzudenken, und äh, da versuchen wir natürlich in unseren Informationsstellen auch zu vermitteln, was machen die Menschen hier, wovon leben sie und auch welche Ansätze ähm, fährt die Biosphärenreservatsverwaltung, um eben auch das Wirtschaften und das Leben der Menschen hier ähm, in der Gegend ein Stück weit zu unterstützen. Also wir sind da ja auch tätig im Bereich äh, Regionalentwicklung, haben wir ja unser Partnerbetriebsnetz, in dem es eben darum geht, äh, jetzt wirklich Wirtschaftsbetriebe im Biosphärenreservat als Partner zu gewinnen, sie durch unterschiedliche Maßnahmen der Netzwerkbildung, der PR-Arbeit zu unterstützen, aber natürlich auch die Partnerbetriebe dann äh, als Botschafter für das Biosphärenreservat zu gewinnen. Und letztlich hinter jedem Partnerbetrieb ähm, steckt ja eine, eine Zertifizierungsmethodik, die wir anwenden, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und im Grunde genommen jeder Betrieb, der sich dann als Partnerbetrieb bezeichnet, der kann damit äh, signalisieren, ich bin ein nachhaltig wirtschaftender Betrieb, der von einer Biosphärenreservatsverwaltung äh, letztlich als solcher zertifiziert wurde, mit Kriterien, die aber bundesweit gültig sind, die sich jetzt nicht die Biosphärenreservat Niedersächsische Heptalaue gedacht ausgedacht hat, sondern die aus dem Kontext der Biosphärenreservate äh, zusammen mit anderen Einrichtungen entwickelt wurden, die sich über Jahr, lange Jahre bewährt haben und auf deren Grundlage man eben dann wenn man so eine Zertifizierung durchlaufen hat, signalisieren kann. Also ich bin ein Betrieb, der wirklich, was jetzt Nachhaltigkeit anbetrifft, sehr zukunftsfähig aufgestellt ist. Und das sind auch letztlich Dinge, die wir in unseren Informationseinrichtungen zu vermitteln versuchen. Einer in Richtung jetzt Regionalentwicklung, aber andererseits natürlich auch ganz viel in Richtung Bildung. Da arbeiten wir ja mit ganz unterschiedlichen Akteuren zusammen, selbst jetzt im Bereich Kinder, Jugendliche, im Bereich äh, beeinträchtigter Menschen, im Bereich des Freiwilligen Programms, ja, also die Ansätze diesbezüglich sind äh, sehr vielfältig und da sind wir auch unseren Partnerinnen und Partnern aus den Informationseinrichtungen sehr dankbar, dass es eben da ein sehr gutes langjähriges Miteinander gibt, ähm, das ja durchaus auch als Erfolgsgeschichte, würde ich sagen, bezeichnet werden kann. Ja.
1: Es stehen ja äh, bei der Vermittlung oft auch so Schlüsselarten im Zentrum, wie zum Beispiel der Biber. Äh, warum ist das wichtig? Also ist das einfach dann greifbarer äh, zu sehen? Man hat eben so ein Tier, was die Landschaft selbst mitgestaltet und äh, geprägt hat?
0: Ja, also auf alle Fälle. Also der Biber, wenn wir jetzt bei dem bleiben, ist natürlich ein Sympathieträger. Der ist ja sehr possierlich. der ist ja auch ganz, ganz vielen Leuten bekannt, äh, man kann ihm gegenüber auch sehr viel Empathie haben, wenn man bedenkt, er hat ja eine lange Leidensgeschichte hier in Mitteleuropa hinter sich. Der ist ja eigentlich ausgerottet gewesen, wurde dann wieder eingeführt und äh, hat sich eben äh, sehr gut äh, vermehrt, was ja auch zeigt, dass viele Lebensräume durchaus in einem Zustand sind, wo er das eben auch kann, wo er sich sehr wohlfühlt fühlt und äh, also sehr viele Menschen mögen den Biber letztlich auch, also von daher eignet er sich natürlich auch als äh, Sympathieträger für ein Großschutzgebiet. Aber andererseits ist es natürlich auch so, wenn man tatsächlich ganz effektiv äh, sich bemüht, diese Art äh, zu fördern, zu schützen, dann deckt man ja damit auch äh, ganz, ganz viele andere Arten ab, die letztlich im Kielwasser dieser Art äh, mitschwimmen, mitleben, möchte man sagen. Und das ist ja immer so diese dieses Schirmartenkonzept, wo man eben sagt, wenn ich ganz, ganz bestimmte Arten äh, mich darum bemühe, sie zu schützen, sie zu fördern, dann schütze ich automatisch ein ganz, ganz großes Spektrum an anderen Tier- und Pflanzenarten äh, einfach auch mit ab und äh, mit. Und deshalb deckt der Biber natürlich da auch wirklich ein ganz breites Feld ab. Einerseits eben äh, in Bezug, dass er ja ein, ein ganz nettes Tier ist, das viele mögen und, und, und positiv assoziieren, einerseits, aber andererseits eben auch im Hinblick seine ökologische Bedeutung, die eben ganz umfangreich ist und ja in dessen Tierwasser sich eben auch ganz, ganz viele andere Tier- und Pflanzenarten mitschützen lassen.
1: Hm. Dann gibt es noch Natur- und Landschaftsführer, mhm. wo man äh, dann wirklich so begleitete Touren mhm. machen kann. Ja, was bieten die an? Was gibt es da zu entdecken?
0: Also das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, zumal äh, wir im ganzen UNESCO-Biosphärenreservat, Flusslandschaft Elbe, was jetzt die zertifizierten Natur- und Landschaftsführerinnen und Führer am längsten tätig sind und auch am besten auch zahlenmäßig Aufgestellt sind. Da sind wir eben auch sehr froh, dass wir mit diesen Damen und Herren zusammenarbeiten, die ja letztlich auch von der Biosphärenreservatsverwaltung ausgebildet wurden. Und äh, wir haben so aktiv tätige, jetzt gerade so im Biosphärenreservat, niedersächsische Elbtalhäuser, also Pi mal da 40, die da äh, tätig sind. Und das, was die abdecken, das ist wirklich absolut breit, also wirklich Themen von Natur und Landschaft in ihrer ganzen Breite, eben weil wir es gerade davon hatten, auf bestimmte Arten bezogen, auf Biber, auf Landschaft, aber auch sehr viele landschaftshistorische Themen, wo es eben auch gerade geht, also den Wert der Landschaft als, äh, aufgrund der Geschichte, die in ihr steckt, zu enthüllen und für äh, Besucherinnen und Besucher äh, erlebbar und verstehbar zu machen, Schiffstouren, Floßtouren, dann äh, Heilkräuterführungen, das ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld. Wir haben dazu auch eine sehr interessante Broschüre entwickelt, die bei uns bezogen werden kann, wo sich auch die verschiedenen zertifizierten Natur- und Landschaftsführerinnen und Führer vorstellen, wo sie ihre Angebote kundtun. Auf unserer Homepage kann man das lesen. Und Es ist im Prinzip auch hier in Niedersachsen eine ganz interessante Zusammenarbeit, weil jetzt was jetzt die zertifizierten Natur- und Landschaftsführer anbetrifft, auf behördlicher Ebene, denn die Ausbildung ist jetzt, das ist auch so eine Sache, die sich jetzt nicht das Biosphärenreservat ausgedacht hat, sondern was letztlich auf eine Initiative des BANU, das ist der Bundesverband der staatlich getragenen Akademien im Natur- und Umweltschutz, entwickelt hat, schon 10, 15 Jahre alt und äh, letztlich sind eben auch die staatlichen Naturschutzakademien, hier die Alfred-Töpfer-Akademie in Schneewerdingen letztlich die Protagonisten dieser Ausbildung und die Träger und von diesen staatlichen Akademien letztlich in Kooperation mit unterschiedlichen anderen Akteuren, etwa Schutzgebietsverwaltungen, werden eben diese Ausbildungen durchgeführt. das ste steckt auch sehr viel Qualität dahinter und äh, dass es so ist, sehen wir eben auch aufgrund der, der Qualität, wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der zertifizierten Natur- und Landschaftsführer, wie gut die letztlich ihre Führungen auch wirklich durchführen. Und man liest ja immer wieder auch in der Presse, auf welche Resonanz das stößt. Und da sind wir froh, dass es uns gelungen hat, da einige Leute dahingehend auszubilden. Und vor allen Dingen sind wir froh, dass sie so lange bei der Stange geblieben sind und letztlich dadurch auch ja ganz wichtige Botschafter der Ideen des Biosphärenreservats ähm, Leuten gegenüber sind, die als Touristen von außen in unser Gebiet kommen, aber letztlich natürlich auch äh, den Einheimischen gegenüber sehr viel zu bieten haben, denn es ist ja oft ganz verrückt, dass äh, selbst, wenn, hatte ich mehrfach schon erlebt, wenn Einheimische bei solchen Führungen äh, mitgehen, dass die dann vielfach sagen, Mensch, da haben wir jetzt Sachen erfahren, das hören wir jetzt auch zum ersten Mal und äh, ja, das ist auch immer ganz schön, sowas mal zu hören und mitzuerleben.
1: Hm. Wenn Sie selbst losziehen, sicherlich in der Freizeit, am Wochenende machen Sie auch ja, wahrscheinlich Touren. Gibt es da irgendwie Lieblingsorte oder vielleicht auch Lieblingsarten, die Sie selber gerne beobachten?
0: Also sehr gerne halte ich mich da tatsächlich dann auch gerade so im Bereich der, der hügeligen Bereiche hier in, in, an der Elbe, im Bereich der Geestkante, dann auch im Wendland auf Und äh, da gibt es also tatsächlich Orte, die ich sehr gerne mag. Was ich sehr gerne mag, das ist etwa der Kniepenberg mit unserem Aussichtsturm drauf, weil man da also wirklich einen ganz tollen Überblick äh, über die Elbe hat über die ganze Auenlandschaft hat, dann gehe ich auch, mal oder gehen wir ganz gerne mal äh, in das Wendland, an den Hohen Mecht hin, auch dort im Aussichtsturm, drauf im Bereich, jetzt nicht im Bereich des Biosphärenreservats, aber im Bereich der Biosphärenregion, also liegt ja auf dem Gebiet des Naturparks Elbhöhen, Wendland. Also ich mache immer ganz gern die Bereiche, äh, in denen man eben auch bestimmte Plätze in der Landschaft hat, von denen man aus den Überblick gewinnen kann, aber ich fahre auch ganz gerne mit dem Rad mal am Elbdienst Entlang am Abendmahl Richtung Radegast, Richtung Barförde oder auch mal auf die andere Elbseite ins Amt Neuhaus, wo es auch ganz, ganz tolle Badestellen gibt, wie am Sumter See, was mir sehr gefällt. Und wir baden auch immer wieder mal in der Elbe selber. Und ähm, ja, also, aber wenn Sie mich ganz konkret fragen, so die Lieblingsplätze, das sind schon wirklich die Plätze, wo man dann auf den Aussichtsturm steigen kann, wo man dann eben auch ein bisschen Überblick gewinnen kann. Die mag ich
1: sehr gern. Hm. Was würden Sie sich wünschen für diese Region, für die Zukunft, wenn man so äh, in die Zukunft blickt, ja, Ihre persönlichen Wünsche vielleicht oder ja auch vielleicht Ihre persönliche Lebensperspektive äh, hier, was kann man da noch weiterentwickeln?
0: Also was ich mir ganz klar wünschen würde, das wäre, dass die Akteure hier in der Region mehr aufeinander zugehen, dass... Äh, ja, also Grenzen, seien es jetzt mentale Grenzen, aber seien es vielleicht auch politische Grenzen, überwunden werden und man vielleicht auch wirklich mehr und mehr dahin kommt, dass man sich ein Stück weit auch von Meinungen, die man vielleicht schon seit Jahren hat, wo man denkt, das ist unumstößlich, das wird immer so sein und das ist die allein seligmachende Wahrheit, dass man sich davon löst, dass man auch andere ernst nimmt, miteinander ins Boot steigt und wirklich ganz ernsthaft nach gemeinschaftlich getragenen Lösungen sucht, für äh, die Gegend hier, in der wir leben. Also das würde ich mir ganz, ganz stark wünschen, dass man sieht, dass es mehr zu einem partnerschaftlichen Verhältnis kommt, als vielmehr immer, was ich eben, ich bin jetzt hier seit zweieinhalb Jahren in der Gegend ja auch von außen hierher gekommen, ähm, wo ich eben feststelle, viele Fronten sind unglaublich verhärtet und da würde ich mir wirklich wünschen, dass man dass man einfach mehr zu einem Miteinander kommt, zu einem gegenseitigen Ernstnehmen, zu einer Wertschätzung und auch wirklich gemeinsam überlegt, was wirklich können die besten Lösungen sein. Und ähm, ja, dieses, dieses gemeinsame Ringen und dieses gemeinsam etwas voranbringen in gegenseitiger äh, Wertschätzung, das, glaube ich, ist was, wo man wirklich dann arbeiten muss und wo ich mir aber durchaus vorstellen könnte, dass man da auch ähm, einiges damit erreichen kann und vor allen Dingen eben auch, dass man vielleicht nicht auf Dinge schielt, die für eine bestimmte Landschaft möglicherweise nie erreicht werden und vor dem Hintergrund die Potenziale und die Möglichkeiten, die diese Landschaft eigentlich schon bietet, gar nicht wirklich wahrnimmt und gar nicht wirklich sieht und sich gar nicht intensiv darüber Gedanken macht, macht was mache ich eigentlich mit dem, was ich habe, in optimaler Weise. Und, und da würde ich mir wirklich wünschen, dass man guckt, was kann ich denn aus dem Gegebenen, was ich habe, das muss man natürlich vorher erstmal richtig gut erkennen, dass man versucht, da das Beste draus zu machen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist doch eine schöne Zukunftsperspektive. Franz Höchtel vom Biosphärenamt hier in Hitzacker. Bitte